0: Ez egy ilyen közvetlen hozzáadott, járulékos eleme a szabadságvesztésbüntetésnek, és ami még probléma, hogyha valakit szabadságvesztésbüntetéset börtönre ítélnek, és mondjuk kap egy 5 éves börtönbüntetést, és mellé kap egy 4 éves közügyektől eltiltást, körülbelül ez az ilyen átváltási arány, amiben ez működni szokott, akkor a közügyektől el való eltiltás, az akkor kezdődik meg, amikor ő szabadul a börtönből. Tehát ez az ember, akit az előbb mondtam, hogy gyakorlatilag 9 évig nem fog tudni szavazni.
1: Két éve jelentették be a magyar börtönökben a koronavírus miatti látogatási tilalmat. Azóta egyszer, néhány hónapra felfüggesztették, de aztán a BVOP úgy gondolta, ebből épp elég volt ennyi, és újra bevezették a tilalmat. Ez itt a Selfie a Szabad Európa podcastje, Bátori Róbert vagyok. Az EBSZ választási megfigyelőinek két héttel ezelőtti jelentése alapján Magyarországon csaknem 26 ezer ember van eltiltva a közügyektől, és további 47 ezer ember nem szavazhat a belátási képességének korlátozottsága miatt. A Selfie-ben Ivány Borbálával, a Magyar Helsinki Bizottság jogászával beszélgetünk arról, hogy a magyar bíróságok sokszor úgy osztogatják a közügyektől eltiltást mellékbüntetésként, hogy annak általában semmi köze nincs ahhoz, mit követett el az elítélt. A műsorban Luca is megszólal, akinek a családtagja éppen akkor került börtönbe, amikor beütött a pandémia. Kik és hogyan szavazhatnak
0: a rácsok mögött? Akit eltírtanak a közügyektől való gyakorlástól, és ebből ugye beletartozik a választás is, vagy a népszavazáson való részvétel, az nem szavazhat. Ez nyilván mint szabály, mint elvi kérdés, az így rendben van. Akkor, hogyha a gyakorlat az az lenne, hogy azokat tiltanák el a szavazástól, akik valóban méltatlanok arra, mert mondjuk olyan típusú mint követtek el, de a tapasztalat az az, hogy ez viszonylag automatikusan működik. Tehát akit szabadságvesztés, büntetésre ítélnek, azt el is tiltják a szavazati jogától, a közügyekben való részvételtől. Akkor
1: is, ha például közlekedési balesetet okozott?
0: A gyakorlat az az, hogy igen. Mondjuk a gondatlan, akkor kicsit kevésbé van ez így, de igen. Tehát, hogy egy kisebb súlyú bűncsákményér, vagy ami a társadalom nem tart annyira veszélyesnek. Mondjuk, amit mondtál az előbb, az egy jó példa, hogy közlekedési bűncselekményért igen, el szokták őket tiltani. Ez egy ilyen közvetlen hozzáadott járulékos eleme a szabadságvesztésbüntetésnek, és ami még probléma, hogy szabadságvesztés valakit büntetésetet börtönre ítélnek, és mondjuk kap egy 5 éves börtönbüntetést, és mellé kap egy négy éves közügyektől eltiltást, körülbelül ez az ilyen átváltási arány, amiben ez működni szokott, akkor a közügyektől el való eltiltás az akkor kezdődik meg, amikor ő szabadul a börtönből. Tehát ez az ember, akit az előbb mondtam, hogy gyakorlatilag 9 évig nem fog tudni szavazni. És akkor azt gondolja az ember, hogy. Ma 18 ezer ember van börtönben, hát akkor 18 ezeren nem szavaznak, de ez olyan szempontból nem igaz, hogy akik csak letartóztatottak, tehát még nincsen jogerős büntetésük, azok szavazhatnak. Ez ma körülbelül 3000 körüli ember. Tehát akkor van 15 ezer, aki nem szavazhat. Igen, ám, de ugye az előző példára visszatérve, aki már szabadult négy éve, de négy éves eltiltása van a közügyektől, az még mindig nem szavazhat. Tehát ez egy nagy, nagyobb ember tömeg. Szerintem van olyan ügy, ahol ez normális lehet, csak ezt egyénre kéne szabni. Tehát, hogyha én ügyvédként elkövetek mondjuk a foglalkozásommal kapcsolatban valamilyen bűncselekményt, sikasztok, csalok, vagy visszaélek a közbizalommal, leülöm a négy évemet, és utána azt mondják, hogy kitöltöttem a büntetésem, de azért arra mégse vagyok méltó, hogy ugyanazt a szakmát, amit a bevonulásom előtt csináljak, mert olyan súlyosan megsértettem ezeket a szabályokat, annyira súlyosan vétettem a közbizalom ellen, hogy nem vagyok érdemes arra, hogy gyakoroljam a választójogomat, és eltiltanak, az rendben van. De mondjuk a közlekedési bűncselekményt elkövető embert, aki már ült egyébként négy évet, Azért ennek kevés köze van ennek a bűncsegménynek ahhoz, hogy ő ne választhassa meg azt, hogy ki legyen a miniszterelnöke négy éven keresztül. És Ott. ne csak addig a négy évig ne választa meg, amíg ül, hanem azt követően is még négy évig mondjuk ne dönthessen erről.
1: Van olyan polgármester az országban, akit 2019-es választások előtt elítéltek jogerősen választási csalásért, viszont nem tiltották el a közügyek gyakorlásától. Ezért 19-ben simán indult és simán nyert.
0: Hát elég nagy a kontraszt. Az ember leüli a büntetését, utána, ahogy mondtuk az előbb, a például nem szavazhat még négy évig, és még egy csomó más teher, ilyen konkrét, uh, tudott teher járul a büntetéséhez, az egyébként lelki, pszichés a többi nehézségeken túl. Mondjuk van olyan ügyfelünk, aki, aki szabadult a börtönből, leült hét évet, csalás miatt, utána kijött, és szeretett volna egy építőipari vállalkozást csinálni. És hát el van tiltva attól, hogy ő egy céget csinálhasson, és ő ügyes volt, meg volt rá lehetősége, mert a felesége viszi akkor ezt a céget, ami megint csak nem normális, hiszen a valóság nem az, hogy az a nő csinálja ezt a vállalkozást, hanem valójában a férfi, és így viszont rá van utalva valakire, egy családtagjára, vagy akár egy barátjára, mert nem tudta megalapítani ezt a céget. Azóta egyébként már több éve szabadult, és sikeresen működik ez a vállalkozás.
1: Visszatérve a választásokra, lehet kampányolni a börtönben, aki bent szavazhat, hogyan szavazhat, milyennek a technikai menete?
0: Minden fogvatartó meg kell kérdezni arról, hogy kíván szavazni, akinek erre joga van, ők ugye azok, akik le vannak tartóztatva, illetve például ez a polgármester, akit az előző példádban említettél, hogyha őt nem tiltották el a közügyektől, és nyilatkozniuk kell arról, hogy szavaznak-e, és hogyha igen, hogyha szeretnének élni a szavazati jogukkal, akkor nekik lehetővé kell tenni azt, hogy titkos módon egy erre kialakított szavazóhelyiségben aznap szavazhassanak mozgóurnát is lehet rendelni, tehát hogy elvileg ennek a feltételei megvannak.
1: A 18-as szeretnék egy mozgóurnát?
0: Igen, de azért... Nyilván azok a fogvatartottak, akik, akik valamilyen módon korlátozottak a mozgásukban, azok azért elég jól körülhatárolható helyen vannak. Tehát bizonyos fogvatartási intézetekben vannak, és akkor én azt gondolom, hogy, hogy oda elviszik ezt a mozgóurnát, és kötelesek ezt megszervezni. Ez is egy érdekes kérdés lehet egyébként, hogy, hogy, hogy hányan fognak szavazni. És én azt gondolom, meg az a korábbi tapasztalat is, hogy, vagy a korábbi adatok is azt mutatják, hogy akik jogosultak is arra, hogy szavazzanak, azoknak is elég alacsony aránya az, aki végül él is ezzel a szavazati jogával.
1: Nem érdekli őket? Vagy ez a legkisebb Én azt gondolnám, szóval,
0: igen, tehát hogy ez egy, ez egy húszadrangú probléma, mert, vagy egy húszadrangú kérdés, meg egy ilyen hosszú távú kérdés, mert neki az a baja, hogy őt miért nem szállítják át a másik intézetbe, hogy a feltételes tárgyalásán feltételes szabadságra kerül-e, hogy melyik ágyon, melyik cellába fog holnap kikötni. És ez, ez egy sokkal ilyen távlatibb kérdés, ahhoz képest, ami tényleg hogy meg tudja vásárolni a szappant aznap a kiétkezési boltba, vagy leengedik-e oda, ahol ezt, ezt végre tudja hajtani. Ugye azt gondolná elvileg az ember, hogy, hogy kellene, hogy érdekelje, hiszen egy ilyen közpolitikai kérdésnek az alanya az a fogvatartott aki éppen ül.
1: Honnan tájékozódnak arról, hogy épp most mi a helyzet politikai szintéren a rácsokon túl? Mi megy ott bent? TV, a TV, rádió. Milyen csatornákat nézhetnek?
0: Hát a TV megy napi 24 órában. Nem, ez nem igaz, hogy napi 24 órában meg megvan, hogy mikor mehet. Tehát éjszaka nyilván nem mehet, de amikor mehet, akkor a TV az megy. Mit néznek? Sorozatokat. Híradót? Hát az egyetlen ilyen országos csatorn, amiről ön tudok, hogy, hogy benn van a, az M1-en kívül, az az RTL Klub. Ezt a kettőt nézik.
1: Jubilálunk, ugye a kormány két évvel ezelőtt hirdette ki a, a veszélyhelyzetet. Két héttel később, azt hiszem 2020. március 30-án elfogadta ezt az országgyűlés. És ez a veszélyhelyzet, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag kormány bármilyen rendeletet hozhat. És hát hozott is. Rendkívüli intézkedésként nem lehet látogatókat fogadni a BV intézetekben. Hogyan bírták ezt a fogva tartottak, illetve hogyan birkoztak meg ezzel a BV intézetek?
0: Ez nem volt egy ilyen kötelező állami előírás, hogy ne legyen látogatás, hanem a BV első számú vezetője illetve az intézetben a parancsnokok maguk dönthettek arról, hogy hogyan, milyen feltételekkel engedik a látogatást. Tehát nekik, meg az országos parancsnoknak jogában állt volna azt mondani, hogy bizonyos korlátozások között engedjük ezt a látogatást. Mondjuk csak szabadtéren, vagy mondjuk csak annak, aki egy idő után már rendelkezik oltással. És hogy ők a BV-n belül döntöttek arról, hogy két éve gyakorlatilag, egy négy hónapos nyári szünetet kivéve, Nincsen semmi fajta látogatás. Tehát az a gyerek, aki most két és fél éves és fél évig még látta az apukáját, mondjuk akár kint a szabad életben, akár bent a börtönben, az két évvel, két és fél éves korára már teljesen elfelejtette az apját. De hogy ez nem egy kormánydöntés volt, hanem az a Bévének a saját intézkedése volt. Mi többször kérdeztük, hogy mik azok a feltételek, mik azok a keretek, amiket ők vizsgálnak, ami alapján arról döntenek, hogy lehet-e látogatni, vagy milyen feltételekkel lehet, és mindig egy ilyen nagyon más, sematikus választ kaptunk hogy a járványhelyzet indokolja, de hogy milyen fertőzöttségi adatok, milyen átoltottsági adatok, milyen egyébként külső helyzet, hogy mondjuk azért most már hónapok óta idős otthonokban, vagy talán egy hónap és lehet látogatni, ezekhez nem mérik, vagy látszólag nem, Igazítják ezekhez a rendelkezésekhez azt, hogy a BV-ben mit lehet csinálni, és ennek a következménye a teljes és korlátok nélküli és ismeretlen feltételek alapján meghozott abszolút tiltás.
1: Ez azt jelenti, hogy egyébként a maga a kormány az rátolta a felelősséget a BV parancsnokokra. Én azt gondolom, Dönthettek hogy az rendben volna van a... is.
0: Igen. De az rendben van, hogy a BV, aki ismeri ezt a helyzetet, aki tudja, hogy hogy, hogy zajlik a látogatás, sem hiszem, hogy a miniszter ezt pontosan ismeri. Tehát, hogy a BV maga hozza meg a döntést, az rendben van.
1: Luca, neked az egyik hozzátartozót pont ebben az időszakban volt BV intézetben, amikor kirobbant a korona járvány, bejött ez a látogatási tilalom. Ti ezt hogy éltétek
2: meg? Családként? Pont akkor robbant be a COVID-járvány, amikor ő bent volt, és mi még márciusban egyszer látogathattunk. Akkor be tudtunk menni személyesen, meglátogatni, és az egy másfél órás beszélgetés volt és az teljesen más volt, mint amit azután tapasztaltunk. Tehát ilyen szempontból össze tudjuk hasonlítani, vagy hát van összehasonlítási alapunk, hogy, hogy... milyen a személyes látogatás, illetve milyen az, ami utána következett, mert utána Skype-on lehetett kapcsolatot tartani. Aminek az előnye az az volt, hogy minden héten tudtunk beszélni, és ugye láttuk is, hallottuk is egymást, de az volt meghatározva, hogy hetente negyed órát beszélhetünk, és egy hónapban egyszer, ez nem egy 15 perces, hanem egy 45 perces beszélgetés. Sok előnye volt ennek, például, hogy nem kellett oda utazni, ami mondjuk nagyon sok fogva tartott hozzátartozójának egy könnyebb Inkább azt mondom, hogy a gyakorlatban többen részt tudtunk venni a kamera túloldalán, tehát így több mindenki tudott ő látni viszont a hosszú beszélgetés is csak 45 perc volt, ami ami jóval kevesebb a 90 perchez képest, illetve hát azt azért szerintem nem kell elmagyarázni, hogy mennyit vesztett az intimitásából ez a beszélgetés így. Tehát, hogy amikor mi személyesen találkoztunk, akkor azzal, hogy ott ült velem szemben, és láttuk minden gesztusát, minden mozdulatát, arcrezdülését, abból nagyon sok mindent le tudtunk szűrni, és szét tudtuk választani, hogy esetleg amit mond, vagy amit nem mondhat, az mennyiben fedi a valóságot. Mivel láttuk, hogy, hogy néz, hiába azt mondja, hogy mondjuk jól van, hogyha egy pillantásával sugalja felénk, hogy annyira mégsem, akkor, akkor abból egy extra információhoz juthattunk.
1: Miért nem mondta azt, hogy ténylegesen hogy érzi magát? Miért nem mondhatta?
2: Nem ilyen egyszerű, hogy vagy, jól vagy beszélgetéseknél volt ez mondjuk igazán döntő, de még a személyes találkozásnál is az volt, hogy körülöttünk sétálgattak a a BV-s dolgozók, ami nyilván egy ilyen helyzetben tulajdonképpen érthető, de a Skype-os beszélgetésnél mellettük ültek a bv dolgozók, és ott jobban le volt korlátozva tudomásunk szerint, meg az ő állítása szerint is, meg mások állítása szerint is az, amit mondhattak.
1: Borít te, mint a helsinki jogász, amit mondasz erre, ez így törvényes?
2: Hát valakinél oké lehet. De az nagyon jellemző,
0: hogy mindenki mellett ott állnak, ülnek, és mindenkit ellenőriznek. Tehát, hogy semmi fajta vagy nagyon alacsony a differenciálásnak a szintje. Tehát nem nézik meg, hogy én kiírtottam-e a fél falut, és még mindig arról irogatok a barátaimnak a börtönből, hogy milyen bűncselekményekre készülök, vagy pedig az a közlekedési bűncselekményt elkövető ember vagyok, aki egyébként öt éveben van, és soha semmi gond nem volt vele, és rendezett a kapcsolattartása, és rendszeresen írnak neki a gyerekei, hogy hogy vagy apu hanem a közlekedési bűncsegményt elkövetőmát is ott ülnek, és az ő leveleit is megnézik, és neki is nagyon-nagyon ritkán van arra a lehetősége, a Covid alatt egyáltalán nem, hogy családi beszélő legyen. Tehát mi azt mondjuk, hogy előrefelé kéne a lovon ülni, és az kéne, hogy legyen a főszobály, hogy mindenkinek van családi beszélője, hogy leülnek egy szobába, és az ölébe veheti az unokáját, vagy a kisgyerekét, mert annak, Ahogy írják nekünk egyébként, a a piciknek nem feltétlenül mond bármit az, hogyha egy képernyőn keresztül látják az apjukat. Egy csomószor van olyan, hogy olyan időben van a Skype egy anyának, amikor a gyereke iskolában van, és nem láthatja, és egyszerűen reggel nyolc előtt, vagy délután négy után már nem tud Skype-olni, pedig a gyerekével akkor beszélhetne egyedül hogyha egyáltalán gyerek erre már olyan idős, hogy nyitott. Szóval mi azt mondjuk, hogy legyen egy családi beszélő, így is hívják, ahol leülnek egy asztal körül, és mint egy családi együttléten találkozhatnak egymással, megfoghatják egymás kezét. Mert vannak olyan rabok, akikkel ez megtehető, mert évek óta nem csináltak semmit, nem veszélyesek, és ezt pontosan tudják a bévés dolgozók is. Ők tökéletesen ismerik, hogy ki az, aki veszélyes, és ki az, aki nem Viszont a mostani rendszerben azokat is, akik veszélyes, büntetik, terhelik azzal, hogy mondjuk nem lehet ilyen családi beszélője. Bocs, Igen? egyszerűbb
1: így a BV-nek, hogy mind egy kalap veszünk, és akkor Persze. nem kell?
0: Szerintem a, a COVID-járványnak a, a, az üzenete az az, hogy lehet ezt egyszerűbben is csinálni amivel nekünk nincs dolgunk. Nem szállítjuk a rabokat tárgyalásra, nem jönnek be a hozzátartozók, akiket át kéne vizsgálni, nem kell belenéznünk a kisbabák pelenkájába és megkóstolni a cumjában lévő folyadékot, hogy az mi, hanem a Skype-on keresztül ennek nincsen biztonsági kockázata. Ez a biztonsági kockázatnak az elkerülése, az a BV-nek a mottója. Ami persze egy fontos dolog, csak nagyon nagy mértékben átvette a szerepet a nevelésre integrációtól.
1: Létezik még reintegráció? Vagy erről nem is tudtok? A papíron létezik?
0: Hát, nekünk az a tapasztalatunk, hogy kevéssé. Nincs rá ember, nincs rá kapacitás, nincs rá módszer. Tehát ami kijön a BV-től, ami a nyilvánossághoz kerül, az az, hogy milyen új technikai eszközöket szereztek be annak érdekében, hogy nyomon tudják követni, akár a börtönem belül is a fogvatartottaknak a... A, a, a viselkedését, milyen kamerarendszerek vannak, ami persze fontos csak, hogy az a kevés arra a figyelem, hogyha valaki kikerül, és nincsen egy olyan megtartott család, mint a lucáiknál, ahol valószínűleg egyébként erre a tevékenységre nem feltétlenül kellett ö, nagy erőt fektetni, de hogyha mondjuk egy olyan helyre szabadulna, akiknek segítségre van szükségük, hogy visszajöjjön az ember, ahogy elmondják, az is egy, az is egy stressz, egy trauma, hogy öt év után szabadulok. Trauma a fogvatartottnak is, meg trauma a családnak is, mert egy teljesen új helyzetbe kerülnek, és erre senki nincsen felkészülve. Azt hiszik, hogy ez egy csodálatos dolog lesz, amikor belép a nándi az ajton, de hogy ez a valóságban nem így van, mert megint meg kell tanulni együtt élni. És ugye erre egyik fél sincs felkészítve. Meg aki benn van, az sem... Tudja, hogy mire készülhet kint a szociális ellátórendszer, vagy a munkaerőpiac piac helyzete, nem olyan, hogy ezeket az embereket, akik rendszerint azért alul képzettek, rossz pszichés állapotban vannak a sok bévés évtől, nyilvánvalóan meg elzártságtól, azoknak esélyt adjon arra, hogy, hogy, hogy újra kezdhessék, és ne megint mondjuk ellenünk kövessenek el egy bűncselekményt senkinek nem érdeke.
1: De az mindenkinek érdekel lenne, hogy ezek az emberek úgy jöjjenek ki, hogy nagyjából tisztában vannak a azzal, hogy az elmúlt öt évben mi változott a világban, és ők hogyan tudnak egyébként vissza, nem tudom, integrálódni, csúnya szóval, a saját családjukba, meg a társadalomba. Ki segít ezeknek az embereknek, ha az állam nem?
0: Hát civil szervezetek igyekszenek segíteni, de nagyon-nagyon-nagyon kevesen vannak. Tehát, hogy pár-tíz ember tudnak mondjuk ilyen átmeneti lakhatásban lakhatásban elhelyezni. Az a 18 ezer raphoz képest csepp a tengerben. Vagy mondjuk a pártfogóknak lehetne az feladata, hogy ezeknek az embereknek a munkaszerzését lakhatását segítsék, de ha nincs őket, hova Integrálni Nincsenek olyan munkahelyek, akik befogadnák őket, nincsenek lakhatási lehetőségek. Én beszéltem pártfogóval, akinek mondtam, beszéltünk erről, hogy itt van egy ember, aki egyébként alkalmas lenne arra, hogy jó követő életmódot folytasson, és mondta, hogy de hát mit csináljak? Hogy segítsék? Tehát nincsen, nincs vidéken különösen, ahova tudnál segíteni, hogy, hogy, hogy beilleszkedjen.
1: Luca, visszatérve te családtagodhoz, amikor ugye azt mondtad, hogy egyszer voltatok bent nála, és mm-hmm. akkor tudtatok beszélni, de hogy utána nem. Ő hogy élte meg bent ezt az egész szituációt, illetve azt, hogy, hogy beütött a pandémia?
2: Leginkább az volt a jellemző, hogy minden áron próbálnak információt szerezni. És ez volt a jellemző így ránk is tehát a családtagokra is, hogy minden áron próbálunk minél többet megtudni, hogy neki el tudjuk mondani, hogy mire készüljön. Mert hogy nem igazán jellemző az szerintem, hogy ők szóval nem voltak tájékoztatva megfelelően, arról, hogy ö, hogyan kell, vagyis hogy egyáltalán tartaniuk kell ettől. Illetve hát mi mindannyian nagyon aggódtunk, mert azt tudtuk, hogy ha egyszer oda bekerül a koronavírus, akkor, akkor ott nem tudsz távolságot tartani. Mert hát ott nem lehet azt megoldani, hogy, ö, hogy szeparálják az egyes fogvatartottakat. Tehát, hogy, vagy hát mindenképpen sokkal nehezebb. És az mondjuk, akinek van egy alapbetegsége, vagy hajlamosabb, mondjuk rosszul reagálni, hogyha elkap egy vírust, akkor ők be, ráadásul ott sokkal nehezebb helyzetben vannak. És az, hogy az ottani egészségügyi ellátás mondjuk nem tudom mennyiben tud nekik segíteni, abba így belegondolni is rossz volt. Tehát, hogy mindenféleképpen az volt mindannyiunkban, hogy a legfontosabb az, hogy kerüljük el, hogy elkapja és ezt nyilván kintről nem vagyunk varázslók, ezt nem lehetett így elérni, de hogy emiatt a tájékoztatás például fontos volt. Volt egy időszak, amikor ilyen nagyon durva lezárások voltak itt kint is, tehát ugye mi is alig csinálhattunk dolgokat, találkozni se nagyon lehetett másokkal, de és akkor erre az időszakra én azt gondolom, hogy mondjuk oké, indokolt az, hogy ne lehessen látogatni. Meg akkor, amikor még az ország nincsen felkészülve arra, hogy hogyan védekezzen mondjuk, vagy hogy egyetlen arra, hogy mi lesz ennek a vírusnak a kifutása. De amikor már enyhültek a dolgok, amikor már amikor már idekint is lehetett találkozni, lehetett mondjuk mozgban jönni, menni, akkor felmerül az emberben a kérdés, hogy akkor náluk miért nem volt enyhítés, hogy erről miért nem volt egyáltalán szó, hogy ott lehessen látogatni. Beszélgettünk erről hogy lehetne azt hogy kint a szabad térben, maszkban találkozzanak a hozzátartozókkal. Annyira fontos és és amit a Bori mondott, hogy igen, igen, egyszerűbb az számukra, hogy egy ilyen egységes korlátozást, egységes tilalmat vezetnek be, és nem differenciálnak. De ez egy rövid távú megoldás, ez csak rövid távon jó megoldás számukra is, hiszen hosszú távon a bévés dolgozóknak is igenis az lenne az érdeke, hogy arra a boka fogvatartottak, akik bent vannak, ők egy jó egészségügyi, lelki, pszichés, lehető legjobb pszichés állapotban legyenek. Tehát azt senkinek nem Érdeke, illetve teljesen egyértelmű, hogyha nem találkozhatnak a szeretteikkel, nem foghatják meg egymás kezét, nem beszélhetnek. Ha ezek a dolgok korlátozva vannak, akkor mindenki sokkal ingerültebb, és sokkal nagyobb lesz bent is a feszültség, amit kezelni kell. Tehát ez nekik is egy nehézség hosszú távon.
1: Titeket családként mennyire viselt meg az, hogy nem találkozhatottok személyesen? Okozott ez bármilyen törést?
2: Megviselt mindennyiunkat, hogy nem találkozhatunk. Törést azt gondolom, hogy azért nem okozott, mert igyekeztünk a többi kapcsolattartási módra koncentrálni és kihozni belőle a legtöbbet, illetve az előnyeit nézni, például azt, hogy minden héten láthattuk egymást, ha csak egy ilyen kis képernyőn akkor is. De hát tényleg nem tényleg nem lehet összehasonlítani azt, hogy személyesen, vagy pedig csak képernyőn, vagy telefonon, vagy levélben tudjuk a kapcsolatot tartani. Illetve szerintem még az idő hossza is egy olyan dolog, ami nem feltétlen indokolt a Skype-nál, hogy miért csak 45 perc, havonta egyszer 45 perc. Tehát, hogy amikor a beszélőre mentünk, akkor az 90 perces volt. És nagyon sokat számít az, hogy másfél órát tudsz valakivel beszélgetni, vagy pedig fele annyit. Pláne, hogyha ezeket a technikai problémákat így még belevesszük, akkor csökken az a 45 perc is. Ugye 90 perc alatt már így a kivel mi van dolgokon túl, és lehet egy picit beszélgetni, ami szerintem azoknak, akik bent vannak, és azoknak, akik kint vannak is, nagyon sokat jelent. Tehát egy ilyen, egy ilyen értékes tápanyag, amiből aztán tudnak később gondolkodni, vagyis, hogy ö, arra vissza tudnak gondolni. Tehát, hogy az már egy mondjuk egy élmény, egy 90 perces találkozó, ezek között a keret ö, is, hogy igen, körülmények között mindenképp.
1: Bori, azt lehet tudni, hogy ezt miért csökkentették a skype az így, mi lett ennyi amennyi?
0: Azért, mert az elején még nem voltak meg a technikai feltételei. Tehát ez a koronavírusnak egyébként egy pozitív hozadéka, hogy van Skype, mert előtte nem volt.
1: Nem volt rá szükség? De. Pont a beszélők miatt
0: szükség abszolút lett volna, mert tényleg vannak olyanok, akik az ország másik felében tudják a rokonaikat, és mondjuk nincsen húszezer forintjuk, és másfél napjuk arra, hogy elutazzanak. Tehát azoknak ez adott esetben jó, de hogy van egy egy ügyfelünk, úgy hívják Attila, és ő az édesanyjával van egyedül kapcsolatban, aki két éves strokot kapott, és az tilának semmilyen jövedelme nincsen a börtönben. 70 forintban, 69-ben eddig több volt még ennél, is kerül a perszenkénti telefondíj. Az édesanyja nem tud olvasni és nem tud írni, és két éve nem jött össze az, hogy ők skype-oljanak. Én kértem a helyi polgármestert, hogy tegye meg azt, hogy segít abban, hogy az anyának egy skype címet meg internet elérhetőséget biztosítanak annak érdekében, hogy ők tudjanak skype-olni. Ezt intézik, de hogy ő Két éve havi 5 percet tud az anyjával, amit ingyen ad neki a börtön egyébként, a, szintén a koronavírus miatt. Ilyen... Havi
1: 5 percet kaphat ingyen?
0: Ha, aztán, bocsánat, azt hiszem havi 15, nem tudom, vagy heti 5 tehát ez a nagyságrend. Tehát ők ilyen minimálisan tudnak beszélni az anyukájával. Most egyébként nem tudtak beszélni, mert az anyjának megváltozott a telefonszáma, és ilyenkor ki kell küldeni újra egy papírt, és az anyjának vissza kell küldeni. Tehát ők két éve, nem tudom összesen, ha nagyon nagy lelkörűek vagyunk, akik hogy órát is tudtak telefonon beszélni és nem látta az anyját, és az anyja se látta őt két éve, még Skype-on se. Tehát, hogy a luccáék ilyen szempontból iszonyatosan kedvező helyzetben voltak, bármennyire nevetségesen is hangzik, de hogy azoknak, akiknek nincsen pénze arra, és olvasom, hogy itt miket mondanak nekünk a hozzátartozók, egy a, a feleség azt mondja, hogy nem győzöm tölteni a telefonra a pénzt, mert horroráron rárom megy az egész. Egy... Klára nevű nő mondta, hogy este lefekvés előtt megcsörget, hogy gondol rám a férje, de nem veszem fel, beosztja mindig a perceket, hétvégére is jusson. Tehát, hogy iszleltosan kell spórolni azzal, hogy, hogy mikor és mennyit beszél el valaki. És még a látogatása visszatérve, hogy koronavírus előtt is nem az volt a látogatás, amikor elmész a nagymamáthoz, és egy asztal mellett beszéltek, hanem tényleg egy ilyen szigorú ellenőrzési folyamat van, ahol a babák szájába belenéznek, hogy mit visznek be a a, a karaboknak. És utána egy plexin keresztül lehet csak beszélni, ami az asztaltól a plafoni gér, kis vannak rajta, és üvölteni kell annak érdekében, hogy valaki hely a másikat. Tehát, hogy korábban se volt ideális a helyzet. Ehhez képest tiltották ezt el. Vannak hírek, hogy lesz látogatás, és itt az alkalom egyébként, hogy megcsinálják azt, hogy differenciálják, hogy ki az, aki meg biztonságos az, hogy családi beszélője legyen, és fizikailag megérinthesse a gyerek az apját, amire nem volt lehetősége két éve, vagy az asszony megcsokolhassa a férjét. Tehát, hogy változtassanak a korábbi rendszeremben amiben csak a plexin keresztül lehetett találkozni, de kevés reményem van arra, hogy ekkorát fogunk előre lépni. De
1: ha megszűnik a veszélyhelyzet, ez azt jelenti, hogy a bv azt kell mondania, hogy akkor gyerekek, tehát kapukkal várunk mindenkit.
0: Igen, de ma is mondhatná, illetve két hete is mondhatta volna. Ez de. csak rajtuk múlik. A BV egy csomó ilyen intézkedést csinált a pandémia miatt. Például? Például nem lehet könyvtárba járni. Volt ahol, volt ahol nem lehetett kimenni az udvarra focizni. Jó, akkor még lehet, hogy nem tudták, hogy hogyan terjed a vírus, vagy, de hogy ezeket, amit egyszer kivezetnek, azt nehéz visszavezetni. Nem volt oktatás tehát nem jártak le az iskolába a rabok, hanem kaptak valami feladatlapot, mint a mi gyerekeink, és ott az zárkában töltötték ki. Tehát 23 órát most már tényleg mindenki az zárkában töltött. Akik hazajárósak voltak, tehát minden hétvége hazamentek, mert már mindjárt szabadultak, azok egyik pillanatról a másikra nem mehettek haza, és azóta se kaptak ezért semmilyen kompenzációt. Tehát nekik meghosszabbodott gyakorlatilag a büntetésük. Mindenki mindenhol maszban járt. Oké, okay. de hogy az, hogy mondjuk azoknak, akiknek szabálysértés elkövetése miatt kell bevonulniuk, vagy ilyen rövid tartamú elzárásra, vagy már csak nagyon kevés van hátra a büntetésből, és egyébként szuper magaviseletűek, és nem jelentenek semmifajta veszélyt a társadalomra, ezeket az embereket nem engedték el. Tehát ahogy külföldön, Európa, gyakorlatilag minden országában enyhítettek azon, hogy bizonyos embereket, akár azokat, akiket három évnél kisebb börtönre ítéltek, vagy már fél év van hátra, és őket kengedőket hát kengedik, vagy nem hívták be azokat, akiket egyébként később is behívhatnak. Ez volt Európában nálunk ilyen nem volt, hanem ugyanúgy mindenkit behívtak, és nem engedtek ki senkit még azokat, se, akik egyébként kimehettek volna.
2: Igen ez nagyon meghatározó volt a mi ránk időszakban is, hogy folyamatosan bíztunk abba, hogy hoznak egy olyan döntést, hogy kiengedik azokat, akik mondjuk nem olyan böncselek, mint követtek el, ami miatt feltétlenül ott kellene lenni. A pandémia miatt elengedik őket illetve azokat is mondjuk, akiknek van valamilyen betegsége, ami miatt ö, sokkal ö, könnyebben nagyobb probléma lehet abból, hogyha elkapják a koronavírust.
0: De ettől függetlenül az mondjuk igaz, hogy különböző információkat voltak arról, hogy egyébként mennyi megbetegedés volt a BV-ben, és az tény, hogy, hogy nem volt ez tömeges, és hogy nem haltak meg emberek ö, ö, olyan arányban, mint akár egyébként kint. Tehát ilyen szempontból a védekezés hatékony volt, és nyilván nem lehet az ember életeket így kockára tenni, de hogy, hogy azért van az a helyzet, például most, amikor azért így emberileg is meg egyébként a, a, a jogilag így a szükségeség arányosságot tekintve, így nehéz érteni, hogy miért van arra szükség, hogy még mondj, mindig nem mehessen be az a 11 éves gyerek az apjához a börtönbe. Van egy Európai Uniós program a börtönben, aminek a célja a reintegráció meg a fogvatartottaknak a, a kezelése, a reintegrációjának a, a segítése. És ugye elvileg ezeknek az EU-s programoknak ugye az lenne a célja, hogy ezek institucionalizálódjanak, tehát hogy bekerüljenek a, a kötelező feladatok közé. De hogy ez mégsem történik meg, tehát egy csomó foglalkozás volt, van, agressziókezelőtréningek, tanfolyamok, stb., de hogy ezeknek valahogy így a hatása, ez nem érzékelődik. Plusz a BV az ilyen pozitív, emberi, emberséges dolgokról nem kommunikál. Tehát, hogyha megnézzük a BV-nek a honlapját, akkor az van rajta, hogy nőnap volt, felújították a, a szállót, ami a BV-s dolgozók pihenését szolgálja, ami nagyon jó. De hogy az, hogy egyébként mit kell tudni a fogvatartottakról, hogyan támogatják őket, vagy akár hogyan korlátozzák, hogyan teremtik meg a biztonságot, ezekről semmilyen információ nincsen.
1: Mit fog csinálni a Magyar Helsinki Bizottság, ha a BV végre azt mondja, hogy vége a járványnak, és most már mindent lehet?
0: De nem tudom, mit csinálni, mert minket nem engednek be. Mert nem? Mert a fogvatartotti jogok érvényesülnek. Nincs szükség arra, hogy civil monitorozó szervekbe menjenek és megnézzék. Illetve itt van az ombudsman, akinek az a feladata, hogy vizsgálja, hogy mennyiben érvényesülnek ezek a jogok.
1: És érvényesülnek? Hát
0: bizonyos sok érvényesülnek, de hogy azt gondolom, hogy nem kellő mértékben. Tehát, hogy egy csomó-csomó jogsértés történik. És hogy tök arctalan ez a rendszer. Tehát az a, az a legnagyobb gáz, hogy, hogy a rabok nem mernek panaszolni. Mindegy, csak ússzuk meg. Nehogy gond legyen, inkább nem mondok ellent, mert abból baj nem lehet. És így teszik magukra a feszültséget, meg az elnyomást. Illetve a panaszt teszel, akkor kérdés, van a megoldás? Tehát mondjuk 2000, most pont kaptunk egy adatkérést, 2018 és 21 között az egyik BV-ben az volt a kérdésünk, hogy hány bentalmazás történt, hányszor verték meg a felügyelők, vagy valami oda bentalmazták a rabokat és ilyen 90 körüli feljelentés volt, egyetlen egy esetben sem került sor Egyetlen egy esetben sem. Van, ahol még folyamatban van a vizsgálat, de hogy ezek azért elég beszédes arányok. Biztos van, ami alaptalan, de azért, hogy 90 esetben egyetlen egyszer sem jut el az ügy a felelősségre vonásig, még Egyébként más bűncselekmények esetén, ahol ami civilek között történik, milyen iszonyatosan magas mondjuk a vádemelési arány, vagy a vád eredményesség, tehát hogy hány esetben ítélik el az embert, az 90% körülé. Tehát ezek így, nagyon nehéz ezeket bizonyítani, még nekünk is, akiknek egyébként van tudásuk, meg jogi eszköztáruk, akkor mit gondolunk, hogy hogyan tudják azok, akik ezzel nem rendelkeznek.
1: Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Bátori Robertet hallották. Köszönöm figyelmüket!